0: Oi, oi meu povo, sejam todos muito bem-vindos aqui ao quadro Um Livro em 5 Minutos, eu me chamo Daiane Neves e o livro que eu trago para vocês hoje é um clássico vitoriano, maravilhoso, fazia tempo que eu estava com esse livro aqui parado na minha estante, né? eu sendo eu dando prioridade para outras leituras, nem sei porquê, e encostando alguns clássicos que eu também gosto de ler, mas que eu vou postergando a leitura, eu vou postergando, e quando eu vejo o livro está ali parado já há meses. Então o que é que eu faço? Às vezes eu aproveito leituras coletivas para tirar justamente esses clássicos, que às vezes pode ser uma leitura um pouco mais complexa, e fazer a leitura junto com outras pessoas. Então, Ultimamente, eu estou aproveitando muito as leituras coletivas organizadas pela Marcela, do Literatura Inglesa Brasil. A Marcela tem um trabalho maravilhoso, gente. Ela traz esse conteúdo, é um nicho bastante específico da literatura, mas é um conteúdo um conteúdo muito rico. Ela sempre traz muitas informações com fontes, tudo muito bem embasado. Marcela é doutora. E ela tem cursos maravilhosos, cursos de extensão, que são especificamente dessa área da literatura, mas que são muito bons e que, aliás, vale muito a pena você conhecer. Eu indico muito que você faça, se você gosta né, dessa vertente, desse viés da literatura inglesa. Então, o curso, os cursos da Marcela são para você. O livro que eu li junto com a Marcela e um grupo enorme de pessoas foi... Tess Durbevilles de Thomas Hardy, essa edição aqui é da editora Pedra Azul e vamos deixar de delongas, vamos começar a resenha de hoje. Então, você imagina a responsabilidade de você ler um clássico vitoriano, esse clássico aqui maravilhoso do Thomas Hardy, nesta edição aqui que saiu da Pedra Azul com essa capa linda, Contra a capa, tudo muito bonito, tudo feito com muito zelo, com carinho. para quem já conhece, né, a, a diagramação da Pedra Azul, é uma diagramação simples, mas eu gosto muito, né, as aberturas dos capítulos, ó. É o tipo de diagramação que eu gosto e que eu aprecio, particularmente, é um gosto pessoal meu. Então, a responsabilidade é grande quando você passa por uma leitura dessa, porque se trata-se de um clássico. Um livro que é canonizado na literatura inglesa, de um grande escritor vitoriano. E você ainda faz essa leitura vindo de um curso. né? Então, a gente tem aí um estudo todo por trás, né? Eu passei pelo curso de Introdução à Era Vitoriana, aonde a gente estuda esse romance, aonde a gente estuda esse autor. Então, a responsabilidade de você trazer uma resenha crítica é ainda pior, porque a gente não pode chegar aqui e falar qualquer coisa, a gente tem que falar tudo muito certinho, tudo muito bem embasado, até porque é um conteúdo de qualidade que eu quero trazer aqui para vocês. E o fato de eu estar fazendo todos esses cursos, né, que muitas vezes eu não mostro, mas ali no offline eu estou fazendo, é justamente para trazer conteúdo de qualidade aqui para vocês e não falar simplesmente por falar, ai ah, eu li o livro do Howard, é maravilhoso, check. Não, meu objetivo não é esse. Então, vamos lá para a minha segunda experiência lendo um livro do Thomas Hardy. A minha primeira experiência com Hardy foi com Longe Deste Insensato Mundo. Eu caí de paraquedas, gostei muito do livro do Hardy, gostei dessa narrativa do enredo, né? Longe deste insensato mundo, vai tirar você um pouco da sua zona de conforto, ele trabalha ali com o um Triângulo Amoroso, tem a Beth Shaber Everdeen, tem o Gabriel Oak, tem o Sargento Troy, é um livro interessante, eu gostei bastante porque ele trabalha muito essa questão do rural, do bucólico, né? e cair agora na leitura de Tess. Quando eu cheguei em tese, eu já cheguei um pouquinho receosa, porque eu já tinha recebido alguns comentários que não seria uma leitura fácil, principalmente perto do final do livro, então eu já imaginei que algo ruim poderia acontecer, só não sabia exatamente quem, com quem, como seria, mas a gente quando vai pegando esses comentários, a gente já entra na leitura com receio, então eu já sabia que não seria uma leitura fácil em algum determinado momento, mas fugir ao máximo de spoilers, eu não queria tomar spoilers, né? Eu eu não gosto de tomar espolhas quando eu estou interessada numa leitura e é isso eu caí de paraquedas no livro da Tess aproveitei a leitura coletiva porque já era um livro que eu tinha aqui então fiz se não for agora não vai ser depois a hora é essa o Hard cuja produção se assenta no final do século XIX início do século XX vai trazer aí algumas mudanças, a gente vê algumas mudanças durante esse período histórico, né? principalmente a gente vai ver algumas mudanças na concepção literária, até porque nesse período específico da literatura, a gente vai vivenciar um declínio da literatura vitoriana. Então a gente vai ver o assentamento das produções, do Hard, justamente nesse período específico. Tess of Duberville, ou só Tess, se fica mais fácil para você, foi publicado pela primeira vez em 1891. E como eu já disse para você anteriormente, ele faz parte do cano da literatura vitoriana. Ele é um romance que vai trazer questionamentos sobre costumes, sobre sociedade, dúvidas existenciais, questionamentos religiosos, conflitos morais. Tudo isso vai estar presente na narrativa, no enredo, muito perspicazmente trabalhados em alguns personagens tem personagens na história que você vai se identificar tem personagens na história que você vai detestar, tem personagens na história que você vai olhar e dizer ninguém merece, e nós temos a Tess então nós vamos começar a história conhecendo o John John, é John John Dubberfield eu tenho uma dificuldade horrorosa com esses nomes gente. então relevem por favor então, nós vamos conhecer o John Duberfield. O John, ele é o pai da Tess. Ele tem dois filhos, tem a Tess e tem um filho mais novo. Então, isso faz da Tess a filha mais velha, Tá? A Tess é uma jovem que está com 16 anos de idade e muito bonita, vistosa, que chama a atenção dos homens, né? As características físicas que o Hardy nos dá da Tess é que a Tess, ela é uma jovem, está ali na flor da idade. Então, ela é uma menina que chama a atenção. O John vai tomar conhecimento através de uma conversa na beira da estrada, pela fala de um sacerdote, que a família dele descende de uma família aristocrática, que já está extinta, porque é uma família que vem né, da Idade Média, com origem feudal, tal mas era uma família super importante, com muito dinheiro, e que era muito importante ali naquela região, que era a família... Dos Dubberfields. E que o John tem essa descendência na linhagem. Porém, os Dubberfields mesmo já está extinto, né? E tal. E o John meio que surta e faz... Cara, nossa! Então quer dizer que eu sou uma pessoa super importante. E a minha família vem de uma origem aristocrática. E nossa, então ele começa a meio que viajar na maionese. E para de pisar no chão, né? E ele fica meio que sem noção. O John... Com o conhecimento dessa informação em mãos, ele vai se embrenhar em um empreitado, em uma grande missão, que é recuperar o prestígio do nome da família. No meio dessa maluquice que o John elabora junto com a esposa, porque a esposa também é farinha do mesmo saco, ah, ele coloca a Tess no meio dessa jogada, que não tem culpa de nada, que acha que os pais estão enlouquecendo, mas eles vão mandar a Tess para uma região chamada... Trandrish, é assim que se fala gente? Tipo, Trandrish, por quê? Porque lá tem uma família que tem o sobrenome dos Dubervilles e ele quer que a Tess vá para lá para dizer, nossa nós também somos descendentes de Dubervilles, vamos ser amigos, vamos unir as nossas famílias, Uhul! enfim, é uma viagem. Então pessoas, com o objetivo de reivindicar esse parentesco, a coitada da Tess, vai chegar lá e ao chegar lá ela vai encontrar com o Alec. E é quando o Alec entra na narrativa. O Alec é um dos personagens que eu vou dizer. É uma pessoa gananciosa, é uma pessoa que vai ser a pedra no meio do caminho da vida da Tess durante o livro inteiro. Inteiro, você é, enfim, é aquele personagem que a pessoa diz, cara, não vale nada, esse é o Alec e ao longo da narrativa à medida que a gente vai avançando na história, a Tess vai ter esse encontro com o Alec, o Alec por ser muito galanteador ele é né, ele é ali as palavras, tudo muito bonito ó oh, prima, minha prima querida querida prima, então ele começa ali né, a conversar no pezinho do ouvido da Tess, a Tess percebe que alguma coisa não se encaixa tem alguma coisa estranha, mas a Tess é uma moça muito jovem que não confia 100% nos seus instintos então, querendo ou não, a princípio ela se deixa levar né, pela conversa bonita do Alec. Depois nós vamos conhecer o Angel, o Angel aí é um segundo personagem masculino que também vai fazer parte da vida da Tess. Ele é um personagem que ele vai antagonizar com o Alec, com o Alec de certa forma, e que vai dar uma movimentada também na narrativa, vai dar uma movimentada na vida da Tess. Ele w ele é um livro gente, que ele não é um livro feliz, nossa grandes risadas, vamos viver aqui grandes momentos, Uhul! não é, Tess, ele é um livro que ele vai te fazer ver através de um olhar imparcial, o mais imparcial que você possa ser, como é a questão da mulher em meio àquela sociedade na época, aquela sociedade vitoriana que tinha muitos princípios morais, que né, a sociedade julgava muito, principalmente as mulheres, e a tese ela vai se, vai se ver envolvida em uma trama onde todas as possibilidades possíveis vão levar a tese para o pior. A Tese ela é uma personagem que dá vontade da pessoa, dar uns, uns sacodes, sabe, assim, caramba, mulher, não faz isso não, pelo amor de Deus, mas se você parar pra ver, se eu fosse a Tese naquela época, com a escolaridade que a Tese tinha praticamente zero, com os pais que a Tess tinha, que eram pais, sem noção, com... A situação de vida que eles tinham na época, faltava dinheiro, a Tess tinha que se virar nos 30 para tentar ali sustentar a família. Será que eu não teria agido igual a Tess? Como é que eu teria agido na época se eu fosse a Tess? Então às vezes eu tenho que parar de julgar a Tess com a cabeça moderna que eu tenho hoje e com a idade que eu tenho hoje. Vai trazer um retrato muito despretensioso de uma Inglaterra rural. Então, tem algumas passagens durante os capítulos que é muito interessante a gente ver as descrições do Hard nessa né? característica que ele tem de em uma, duas, três, quatro páginas, às vezes, falar somente de plantação, mas é, eu já falei isso já e acho que em algum momento ele descreve tudo tão minuciosamente que a gente começa a enxergar como se a gente estivesse vendo um quadro na nossa frente, a gente consegue enxergar a imagem completa de como é exatamente aquele local que ele Está descrevendo, então isso é muito bacana, muito interessante. possa ser que para você se torne um pouquinho monótono, mas para mim, a princípio sim. Mas depois que a gente conhece a escrita do Hard, depois que a gente pega o embalo da leitura, a gente só vai, sabe? É uma experiência gostosa. Teste também um receptáculo, ele é um receptáculo que vai acondicionar algumas tensões, mas vigorosas que aconteciam na época dentro daquela sociedade vitoriana então ele vai trazer todas essas questões muito importantes dentro do romance sabe, é muito além do que somente os problemas da Tess é muito além do que somente os pais sem noção que a Tess tem é muito além do que aqueles dois personagens masculinos é, que é o Alec, que é o Angel que por mim os dois não valem nada por mim até ser andar um chute na bunda dos dois, mas enfim, é tudo muito mais do que isso, porque ele traz questões muito mais importantes, toda uma problemática ali dentro do enredo, que se você analisar e observar direitinho, você vê o quão inteligente o escritor é, e o quanto perspicaz ele é ao trazer isso de forma indireta dentro da sua construção narrativa. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa resenha ficou bem difícil de fazer e eu espero ter superado a expectativa de vocês. Se vocês já leram o teste, por favor, venham comentar comigo aqui nos comentários. Eu adoro ouvir e conversar com vocês. E é isso, gente. A gente se vê na próxima semana, na próxima resenha. Tchau e até lá!